0: Hallo zusammen, ich freue mich, dass es endlich soweit ist. Herzlich willkommen zur allerersten aller Folge unseres neuen Podcasts Weinräte und er, der Podcast für erfolgreiche Winzer. Wie ihr ganz schnell feststellen werdet, bin ich keine ausgebildete Radiosprecherin, und dieser Podcast ist ein neues Experiment von den Weinräten. Also bitte seht es mir nach, wenn ich hier nicht äh, perfekt spreche, beziehungsweise äh, auch die Tonqualität ab und zu schwankt. Ich denke, das Allerwichtigste ist, äh, dass die Themen und äh, die Informationen rüberkommen. Und ich probiere es natürlich so spannend und angenehm für euch zu machen wie möglich, aber auch ich bin am Üben, von daher freue ich mich natürlich auch immer über Feedback und jetzt fangen wir an. Jawohl, herzlich willkommen. Ziel des Podcasts, warum wir das machen, ist ähm, der Wunsch, neue Impulse zu geben für die Weinbranche. Die Weinbranche verändert sich rasend in den letzten Jahren, insbesondere zum Thema Vertriebskanäle, erzähle ich euch nichts Neues, auch in rechtliche ähm, Angelegenheiten verändern sich stetig, sodass man schauen muss, wo steht man als Weingut, wo möchte man in Zukunft hin und wie kann man seinen Betrieb verbessern, am Puls der Zeit bleiben und welche Punkte müssen hinterfragt werden und feinjustiert werden, damit man langfristig erfolgreich sein kann. Und natürlich gibt es all diese Informationen auch im Einzelgespräch mit uns, ähm, einige Impulse und Ideen dazu möchte ich hier jetzt schon geben. Wir werden äh, daher auch erfolgreiche Winzer und ihre Konzepte anschauen. Das sind, äh, ist eine Interviewserie, die geplant ist hier im Podcast. Zehn Fragen für, wo wir eben mit spannenden Winzern und Unternehmern über ihre Geheimnisse des Erfolgs reden. Äh, ich werde sie auch fragen, welche Tipps sie haben für euch Jungwinzer was ihr vermeiden könnt, beziehungsweise was ihr unbedingt befolgen müsst, um nicht die gleichen Fehler zu begehen, die sie vielleicht begangen haben. Es wird des Weiteren auch Interviews und Gespräche mit Branchenexperten geben zu gewissen Themen, sei es zum Beispiel die Kostenrechnung, ein absolut essentieller, wenn auch trockener Part, wenn man mit dem Handel erfolgreich und langfristig zusammenarbeiten möchte, seine Preise richtig zu kalkulieren. Seine Grenzkosten zu kennen und ähm, für die verschiedenen Produktkategorien genau zu wissen, wo man steht, um auch wirklich in Verhandlungen treten zu können. Und die, das dritte Format, was euch hier erwartet in dieser Podcast-Serie, sind Solo-Folgen sowie die heutige Folge, wo ich aus unserem Beratungsalltag wichtige Punkte aufgreifen werde und dort vertieft reingehen werde, was wichtig ist, welche Erfahrungen wir gemacht haben, beziehungsweise was für Denkanstöße nötig sind, um sich entsprechend richtig darauf vorzubereiten auf das Thema. Heute geht es um das Thema Hofübergabe, die zehn Grundregeln für den Einstieg ins elterliche Weingut. Aber bis wir dahin kommen, möchte ich euch noch ein bisschen was über den Podcast und über die Weinräte erzählen. Den Podcast findet ihr natürlich auf unserer Webseite unter www.dieweinräte.de-podcast. Dort werdet ihr in Zukunft alle Folgen, so wie sie veröffentlicht werden, finden. Und es gibt auch direkt einen Player auf der Seite, sodass ihr sie dort anhören könnt. Natürlich könnt ihr uns auch auf iTunes oder Spotify abonnieren und so automatisch daran erinnert werden, wenn eine neue Folge Online geht. Falls ihr kein festes Abo wollt, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, euch über ein Newsletter zu informieren. Dort auf der Webseite von uns findet ihr den Link, könnt ihr euch eintragen lassen und dann kriegt ihr eine Nachricht von uns via E-Mail, dass eine neue Folge zur Verfügung steht, worum es geht und noch hat das ein oder andere spannende Info bei uns aus dem Unternehmen. Und natürlich wer, arbeiten wir auch mit Facebook, dort werden wir auch immer posten, wenn es neue Folgen gibt. Wir freuen uns auch immer über Feedback und Kommentare zu den Folgen, andere Themen, die ihr vielleicht spannend findet, worüber ihr hier in dieser Serie gerne mehr hören wollt, was euch dran gefällt, was euch weniger gefällt, was wir besser machen können. Und das könnt ihr sowohl im Facebook ähm, unter dem jeweiligen Post hinterlassen, eure Kommentare oder natürlich auch auf iTunes, eure Rezensionen. Freuen wir uns immer sehr. Da helft ihr uns, äh, bekannter zu werden und natürlich auch in dem Ranking zu steigen, sodass mehr Leute teilen und äh, Teil der Community werden und äh, sehen, dass es uns gibt. Und natürlich könnt ihr uns auch schreiben unter podcast.de Weinräte mit AE könnt ihr uns direkt erreichen, in die Redaktion reinschreiben und dann habt ihr den Draht zu uns. Jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Ihr seht, es ist wirklich äh, die erste Folge. Mein Name ist Natascha Popp. Ich bin Mitgründerin der Weinräte bzw. der Wein- und Rat GmbH. 2014 habe ich zusammen mit Erhard Heitlinger die Firma gegründet. Früher kamen kam ich aus der Unternehmensberatung mit dem Spezialgebiet Hotellerie. Dort habe ich für eine Firma gearbeitet, die insbesondere ähm, Hotels saniert hat im Auftrag von Investoren, damit diese maroden Hotels wieder verkaufbar waren. Dort hatte ich dann, kurz bevor ich 30 wurde, eine Sinnkrise, was mich dazu geführt hat, mich der Weinbranche zuzuwenden, ich bin nach Österreich gegangen, habe dort auf dem Weingut gearbeitet und habe danach dann mein Studium in Geisenheim angefangen, sodass diese Weinwelt mein zweites Leben ist. Ursprünglich war mein Ziel, ein eigenes Weingut zu haben, doch wie das immer so ist, mit den Träumen. Sobald man dann einen kleinen Realitätscheck bekommt, stellt man fest, dass der Traum vielleicht was ganz anderes war, als dann die Realität verspricht. Und die andere Erkenntnis, die ich daraus habe schließen dürfen, ist, man nimmt sich selbst immer mit. Und so bin ich auch nach wie vor eher für, den für das Thema Betriebswirtschaft als für die reine Önologie zuständig bei uns hier im Unternehmen. Insgesamt haben wir momentan fünf Mitarbeiter, die die ganzen verschiedenen Themen abdecken. Und so stellt sich auch unser ganzes Beratungsangebot zusammen. Von den Weinräten haben wir... Zwei Hauptthemenpunkte, zum einen eben die Betriebsnachfolge, sowohl intern als auch extern, das heißt, familieninterne Hofübergaben zu begleiten, zu moderieren und zu unterstützen und zum anderen, falls eben keine Kinder da sind oder die kein Interesse haben, den Betrieb zu übernehmen, jemanden zu finden, der den Betrieb kauft, sei es ein Quereinsteiger oder ein Investor oder ein Jungwinzer, der den Betrieb übernehmen möchte so begleiten wir und moderieren wir auch diesen Prozess ähm, ganz aktiv. Wir haben ein großes Netzwerk von momentan rund 900 äh, weinaffinen Interessenten, die Lust an dieser Weinbranche haben, momentan eben noch in anderen Welten sich aufhalten, aber so fasziniert sind, dass sie mit dem Gedanken liebäugeln einzusteigen. Und da es nicht so einfach ist, immer einen passenden Deckel für den jeweiligen Topf zu finden, gehört es auch hier genug Muse und Spucke dazu, den richtigen, äh, das richtige Match zu machen und den richtigen Interessent zu finden für das jeweilige Weingut. Als zweites Standbein, sowohl für die, die dann das passende Weingut gefunden haben, als auch für jeden anderen Winzer, der schon immer sein Weingut besitzt und vielleicht auch von seinen Eltern übernommen hat, äh, haben wir eine klassische Unternehmensberatung. Das heißt, wir beraten Betriebe sowohl in der strategischen Konzeption, wenn es dann auch um Grundsatzentscheidungen geht, um die operative Betriebsführung von Mitarbeiterführung, von, von Strukturen, von Aufgabenverteilungen bis hin dann aber auch zur Analyse von Vertriebskanälen, zur Neupositionierung von Betrieben. Und oft kommen wir in Betriebe, wo das Problem ist, dass der Winzer an so eine gläserne Decke stößt, wie er das beschreibt. Sagen, Er kommt aus eigener Kraft nicht über diese magische Hürde hinweg und braucht von daher einen Impuls von außen, was er verändern kann, wo vielleicht momentan seine, sein blinder Fleck liegt, was er in dem Betrieb nicht sieht. Ähm, seine selber auferlegte Hürde, worüber er nicht kommt, sodass er seinen Betrieb nicht weiterentwickeln kann. Und da ist natürlich eine Analyse von außen absolut wichtig und führt letztendlich dahin auch, dass, dass der Betrieb so aufgestellt ist, dann, um wirklich zukunftsfähig zu sein. All das mache ich, wie gesagt, nicht alleine, sondern ich habe ein ganz tolles Team, das mit mir daran arbeitet. Und insbesondere Erhard Heitlinger, mein, mein Geschäftspartner, der als ehemaliger Winzer und Senior natürlich die andere Seite der Branche verkörpert, sowohl sich reinfühlen kann, wie es ist, einen Betrieb zu übergeben, als eben auch, was das Winzerdasein wirklich mit sich bringt, wenn man mehrere Jahrzehnte in dieser Branche schon arbeitet. Und ich komme, wie gesagt, eben aus der Betriebswirtschaft, aus der klassischen Unternehmensberatung und habe natürlich da auch eine recht spannende Erfahrung machen müssen, die mir gezeigt hat, wo mein Weg hingeht, während dem Studium habe ich eben einiges an verschiedenen Betrieben kennengelernt, habe verschiedene Praktika gemacht, habe in diesen Weingütern mitgearbeitet, von Außenbetrieb über Keller bis hin dann eben auch bei Verkostungen und Präsentationen unterstützt und fand es sehr spannend, in, zwischen diesen verschiedenen Welten zu springen, auf der einen Seite draußen im Weinberg zu stehen, Reben zu schneiden, auf der anderen Seite dann eben äh, geschniegelt und gestriegelt ähm, auf einer Endverbrauchermesse zu stehen und etwas über die Weine zu erzählen und zu berichten. Und da sind wir schon an dem Punkt, wo wir die Einladung zu unserer ersten Solofolge haben, das Thema Hofübergabe, was man beachten muss, um eine harmonische und erfolgreiche Übergabe des Weinguts. Von den Eltern zu bewerkstelligen. Hier berichten wir, welche Erfahrungen wir bei unseren Beratungsaufträgen in der Praxis gemacht haben. Ähm, hier zeigt sich auch ganz deutlich, wie viel Psychologie und äh, zwischenmenschliche Themen eigentlich eine Rolle spielen, abgesehen von den reinen Fakten und den harten Zahlen und letztendlich dann äh, das, was auf dem Papier in Form eines Hofübergabevertrags oder Gesellschaftervertrags am Ende steht. In der ersten Solofolge von den Weinräten und er mit Natascha Popp geht es um das Thema Hofübergabe. Bei uns in der täglichen Beratungspraxis ein sehr großes und präsentes Thema, die familieninterne Hofübergabe. Und ich habe mir etwas Zeit genommen und für euch zehn Grundregeln erstellt, die ich habe beobachten können, was wichtig ist, wenn man ein, den Einstieg in das elterliche Weingut plant und wie man diesen Prozess am besten Schritt für Schritt angeht. Diese zehn Grundregeln für eine erfolgreiche Hofübergabe bedeuten natürlich auch viel Arbeit. Und man, ich kann euch allen nur sagen, es lohnt sich durchzuhalten und ich bitte euch, wirklich diese zehn Grundregeln zu befolgen. Denn am Ende wollt ihr eine harmonische Hofübergabe wo ihr auch nach mehreren Jahren noch gemeinsam Weihnachten feiern könntet, ein gutes Verhältnis mit euren Geschwistern und euren Eltern habt und ihr sowohl gemeinsam miteinander arbeitet, als auch miteinander feiern könnt. Und wie ihr das schafft, ähm, werde ich euch jetzt äh, im Laufe dieses Podcasts Schritt für Schritt erklären. Ähm, ich sage nicht, dass es leicht wird. Es wird intensiv und anstrengend werden, aber glaubt mir, es lohnt sich. Die erste Regel heißt, kläre für dich, ob du den Betrieb wirklich übernehmen willst. Wir sehen es oft, dass gerade die jungen Winzer voller Enthusiasmus und Begeisterung für das Thema Wein sind, aber sich bisher wenig Gedanken darüber gemacht haben, was es bedeutet, Betriebsleiter zu sein und ob sie wirklich ihr eigenes Weingut führen wollen, weil... Nur Begeisterung für Wein allein reicht nicht. Und es gibt immer öfter den Fall, dass in so intensiven Zweiergesprächen dann rauskommt: ich spiele hier eigentlich nur eine Rolle, weil ich denke, es wird von meinem Umfeld erwartet. Sei es von den Eltern, sei es vom Freund, Freundin, von den Kollegen, von meinen Geschwistern. Aber herauszufinden, ob das wirklich der eigene Weg ist, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt. Weil ich möchte nicht, dass ihr am Ende mit 40, 50 Jahren aufwacht und feststellt, das ist nicht mein Leben. Eigentlich habe ich das Leben eines anderen gelebt. Und ich bitte euch, sehr ehrlich mit euch zu sein. Fragt, welche Alternativen es für euch gibt. Ob ein Angestelltenberuf auch dort kann man als Kellermeister oder Vertriebsleiter ähm, arbeiten, eine gute Alternative ist. Welche Alternative gibt es für den Betrieb? Gibt es vielleicht noch andere Geschwister oder in der Verwandtschaft jemand, der den Betrieb auch gerne übernehmen möchte, sich aber bisher nicht getraut hat, weil du den Vortritt hattest als Erstgeborener oder welche Regeln bei euch in der Familie auch immer gelten und wenn du dir über diesen ersten Schritt Gedanken gemacht hast und dir ganz sicher bist, ja, ich möchte den Betrieb übernehmen und ich übernehme ihn, weil ich es will und nicht, weil es von mir erwartet wird, dann kommen wir zur Regel Nummer zwei. Bist du ein Unternehmertyp? Denn als Winzer und als erfolgreicher Winzer vor allem muss man unternehmerisch denken. Und gerade die heutige Zeit wird der Wettbewerb immer stärker, immer schärfer, sodass unternehmerisches Handeln relativ schnell zum Erfolg führt beziehungsweise auch zum Misserfolg führen kann. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, und woher soll ich wissen, ob, wie ich ein Unternehmertyp bin? Es gibt einige typische Merkmale, ganz unabhängig von der Branche, die man mitbringen muss, um erfolgreich zu sein. Zum einen braucht man starke Visionen, starke Ziele und eine Motivation, warum man das Ganze macht und einen klaren Plan. Als weiterer Punkt ist die Risikobereitschaft. Ist es dein Ding, wirklich ins Risiko zu gehen, zum Beispiel auch Schulden zu machen, oder bereitet dir die Vorstellung eher schlaflose Nächte und bereitet dir Sorgen, anstatt eine Motivation bzw. eine Perspektive zu sein, wie du deiner Ziel, deinem Ziel und deiner, deiner Vision näher kommst. Das nächste ist die fachliche Qualifikation. Habe ich wirklich die richtige Ausbildung und vielleicht auch die nötige Berufserfahrung, um einen Betrieb zu leiten? Das nächste ist die soziale Kompetenz. Das ist sowohl gegenüber Mitarbeitern und Kollegen, beziehungsweise auch gegenüber Kunden, als auch gegenüber den eigenen Familienmitgliedern. Ganz, ganz wichtig. Neben der sozialen Kompetenz braucht ihr und der fachlichen Qualifikation als Winzer, braucht ihr natürlich auch das kaufmännische Verständnis. Ich hatte es in der Einleitung schon kurz erwähnt, das Thema Kostenrechnung trägt hier sehr stark dazu bei, zu entscheiden, ist ein Betrieb langfristig wirtschaftlich erfolgreich oder nicht. Weiter müsst ihr euch auch allgemein über das Thema Buchhaltung steuern und äh, weitere administrative Dinge Gedanken machen. Ihr müsst euch dort weiterbilden, informieren und äh, den Überblick behalten, sei es, welche meldende es gibt für die einzelnen Themen, welche rechtlichen Regeln und Vorgaben es gibt, auch zur Anmeldung der Saisonarbeitskräfte. Und auch wenn es trocken und hart ist, das ist Teil eures Unternehmertums. Und als letzten Punkt ist natürlich auch das persönliche Umfeld wichtig, hier zum Beispiel auch zu sehen, unterstützt euer Partner den Plan? Oder ist er eigentlich gar nicht davon überzeugt, dass es der richtige Schritt ist und sieht euch eigentlich in einem ganz anderen Job, bzw. in einer ganz anderen Position. Auch Freunde können da ein sehr hilfreicher Spiegel sein, wenn man sie mal ganz ehrlich fragt und gute Freunde sagen einem auch ehrlich, ob das für einen der richtige Weg ist oder nicht. Als dritte Regel heißt es ausreichend Zeit bzw. Vorlauf einplanen. Für eine Hofübergabe müsst ihr ganz aller aller mindestens ein Jahr rechnen. Denn es geht nicht nur darum, einen Vertrag aufzusetzen, sondern ganz viele wesentliche Dinge zu diskutieren und zu klären. Und das bedeutet auch, sich bewusst zu machen, was man möchte, was das Gegenüber möchte und wie der Kompromiss dazu ausschauen soll. Und diese Ergebnisse müssen dann natürlich auch mit Steuerberater und Juristen besprochen werden, ob sie Sinn machen beziehungsweise welche Konsequenzen sie haben. Das heißt, diese vielen verschiedenen Zwischenschritte brauchen ihre Zeit. Und da ist die Zeitnot ein schlechter Ratgeber, deswegen bitte ich euch, plant genug Zeit ein. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, zum Beispiel noch weitere Hausaufgaben zu machen, Hintergrundinformationen einzufordern ähm, und euch mit den verschiedenen Alternativen auseinanderzusetzen, denn letztendlich ist es euer Leben und eure Zukunft, die ihr hier plant, und da sollte es euch wert sein, ruhig ein paar Monate mehr dran zu hängen und dafür sicher zu sein, dass das jetzt so der richtige Weg ist. Diese Gespräche mit euren Eltern und euren Familienmitgliedern und Partnern führt, ist eine weitere Grundregel, die ich euch ans Herz legen möchte: eine ehrliche und respektvolle Kommunikation untereinander. Ihr solltet keine Probleme verdrängen bzw. An Angst haben, sie anzusprechen. Und ihr solltet auch Verständnis für die andere Seite mitbringen. Denn eure Eltern haben ganz andere Bedürfnisse bzw. eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge wie ihr. Und das liegt in der Natur der Sache und ist auch völlig in Ordnung. Und wenn man da mal eine, ein Beispiel nimmt, so ist ein wichtiger Fokus von euren Eltern die Alterssicherung dass Sie in der Rente abgesichert sind. Allein die gesetzliche landwirtschaftliche Rente wird Ihnen nur schwer zum Leben reichen, sodass ein Teil Ihrer Rente nach wie vor in diesem Betrieb steckt und für Sie auch gesichert sein muss, damit Sie mit 90 nicht anfangen müssen zu stempeln. Auf der anderen Seite zu dieser Alterssicherung und zu den eher restriktiven Rangehen stehen natürlich eure Träume und Visionen, welche Ideen ihr habt, wie der Betrieb weiterentwickelt werden soll, welche Möglichkeiten ihr seht, in der Zukunft Geld zu verdienen und natürlich auch bereit seid, ein gewisses Risiko einzugehen. Und da sind wir schon beim nächsten Konflikt, denn eure Eltern haben zum einen einen anderen Erfahrungshintergrund wie ihr, das heißt, sie haben vielleicht schon den einen oder anderen Fehler begangen, den sie euch jetzt sehen, dass ihr ihn macht und wie das bei Eltern so ist, probieren sie einen natürlich auch vor solchen Fehlern zu bewahren und werden daher vielleicht entweder nachdrücklicher oder diplomatischer, je nachdem, was für ein Typ, äh, euch darauf hinweisen, dass das, was ihr vorhabt, vielleicht keine gute Idee ist. Und das meine ich jetzt hier völlig wertfrei, weil man kann nicht pauschal sagen, welche der beiden Seiten Recht hat. Mir geht es vor allem darum, ein gewisses Verständnis zu zeigen bzw. bei euch hervorzurufen, dass die andere Generation immer Grund hat, warum sie das ein oder andere sagt oder tut. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr respektvoll miteinander umgeht und über all diese Dinge sprecht. Kommunikation ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn wenn ihr nicht miteinander redet, sondern nur denkt, ihr wisst schon, was der andere sagen würde oder denkt, dann habt ihr ganz schnell ein Problem, denn ihr könnt nicht wissen, 100 was der andere denkt. Und ihr werdet sicher da auch die ein oder andere Überraschung erfahren, dass jemand vielleicht was anderes denkt, als ihr erwartet habt. Und so vielleicht auch eine Lösung findet für ein scheinbar unlösbares Problem. Neben der respektvollen Kommunikation solltet ihr euch für dieses Thema Nachfolgeregelung auch feste Termine machen und es als wichtiges Projekt ansehen. Letztendlich geht es hier um eure Zukunft, die mal nicht zu nebenher zwischen Tür und Angel besprochen werden kann, sondern ihr solltet euch dazu ausreichend Zeit und auch Vorbereitungszeit nehmen und dann gemeinsam Termine festlegen, wann ihr euch trefft, um über gewisse Einzelthemen zu reden. Denn auch das Herunterbrechen dieses Gesamtthemas ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil sonst steht man vor so einem ganz großen Berg und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Sucht euch für jeden einzelnen Termin ein Unterthema raus, das ihr bearbeitet. Besprecht vorher, worüber ihr reden wollt, sodass jeder Zeit hat, sich Gedanken darüber zu machen. Als nächste Regel heißt es, diese Gedanken und Ergebnisse von jedem einzelnen Termin schriftlich dokumentieren. Hier hat sich gezeigt, dass es zum Beispiel gut ist, einen Flipchart zu verwenden, denn so gibt es am Ende das Protokoll einer gemeinsamen Überlegung. Weil wenn jeder für sich mitschreibt, schreibt jeder unterschiedliche Dinge auf. Und mit einem Flipchart einigt man sich auf eine gemeinsame Wortwahl bzw. auch auf ein gemeinsames Ergebnis und hat auch schön bildlich dokumentiert, für alle gut lesbar, was wirklich die einzelnen Punkte und Ergebnisse sind von dieser jeweiligen Sitzung. In den Shownotes zu dieser Folge werde ich euch auch einen kleinen Leitfaden zur richtigen Gesprächsführung bereitstellen, nach dem ihr vorgehen könnt. Denn, was hat sich gezeigt, reden und miteinander sprechen ist das Schwierigste und Einfachste zugleich. Und hier absolut der Schlüssel dazu, um eine Hofübergabe erfolgreich zu gestalten. Als nächste Regel haben wir den Punkt, dass alle Beteiligten, die hier in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, in der Planung berücksichtigt werden müssen. Das sind sowohl die jeweiligen Lebenspartner, aber auch andere Geschwister in diesem Fall, nicht nur in dem Zusammenhang, dass sie die weichenden Erben des Hofs sind, sondern vielleicht auch inoffiziell Teil des ganzen Geschehens sind. Und natürlich auch die Mitarbeiter oder auch die Großeltern, die vielleicht noch mit bei euch auf dem Hof leben. Auch sie sind alle Teil dieses großen Geflechts, was euer Betrieb ausmacht. Und wenn ihr Veränderungen in diesem großen Geflecht hervorrufen wollt, so müsst ihr alle Beteiligten dieses Geflechts mit berücksichtigen, um auf dem Schirm zu haben. Denn all sie spielen eine Rolle, wenn ihr etwas verändern wollt. Habt ihr die jetzt alle mit auf dem Schirm? So ist es wichtig, wenn ihr etwa Veränderungen wollt, genau die Aufgabenverteilung der jeweiligen Person festzulegen und mit ihr zu besprechen, genauso wie die Verantwortlichkeiten. Wer kümmert sich um was? Wer hat sich früher darum gekümmert? Ab wann ändert sich was und wer ist zukünftig dafür verantwortlich? Auch die Entscheidungswege neu definieren, insbesondere gegenüber Mitarbeitern ist es wichtig, ab wann der Junior der neue Chef ist und wen Sie als erstes fragen, um zum Beispiel einen Spritzplan festzulegen oder zu entscheiden, wann gefüllt wird. Das ist ganz wichtig, weil sonst habt ihr immer zwei Köpfe, die letztendlich entscheiden und der Mitarbeiter weiß nie, wer jetzt letztendlich das Sagen hat. Daher ist es wichtig, auch diesen Zeitpunkt festzulegen, wann die Hofübergabe stattfindet. Ab wann hat der Junior sozusagen den Hut auf? Eine weitere richtig, wichtige Regel, die ich euch aus der Praxis mitgeben kann, ist, klärt das, bevor ihr zu 100% in den Betrieb einsteigt. Das hat sich als wirklich, wirklich ganz wichtiger Punkt in der Praxis herausgestellt, weil sonst schleichen sich gewisse Dinge ein und dann hat man das schon immer so getan und dann nach fünf bis zehn Jahren anzufangen, nochmal zum Thema Hofübergabe zu sprechen, wenn viel Unmut und Frustration sich auf beiden Seiten angestaut hat, ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt und führt meistens eher zu Chaos und zu Streit als wirklich zu einer konstruktiven, freundschaftlichen und ehrlichen Hofübergabe. Daher redet darüber, bevor ihr einsteigt, bevor ihr euer ganzes Engagement und Herzblut und Energie in diesen Betrieb steckt, eure Ideen und Visionen und Pläne weiterentwickelt und viele Hoffnungen reinsetzt. Klärt diese Dinge vorab. Und definiert auch, was eure Wünsche und eure Ziele sind. Vielleicht habt ihr ganz andere Pläne mit dem Hof und wollt das bisherige Konzept, was eure Eltern gefahren haben, gar nicht übernehmen. Vielleicht wollt ihr nicht jedes Wochenende Besucher auf dem Hof, sondern wollt am Wochenende eure Ruhe haben. Dann ist es wichtig, darüber zu reden. Genauso, wenn zum Beispiel eine Gastronomie oder ähm, Gästezimmer auf dem Hof sind. Wollt ihr das? Passt das zu eurer Lebensplanung? Was sagt auch euer Partner dazu? Denn nicht jeder Partner ähm, hat die gleichen Vorstellungen von einem Leben mit der Landwirtschaft wie ihr vielleicht. Bei den Wünsche und Regeln äh, besprechen kommt natürlich auch das Thema, wie geht der Ausstieg des Seniors voranstatten. Ist es ein schleichender Übergang? Ist es ein fester Termin, wo 100% übergeben wird? Gibt es verschiedene Aufgabenteilungen, dass zum Beispiel einer sich zukünftig nur noch um den Außenbetrieb kümmert, der andere um das Thema Vermarktung und Außendarstellung des Weinguts? Oder habt ihr vor eine zweite Weinlinie einzuführen, sodass es das bestehende Konzept weitergibt, das langsam ausläuft und ihr parallel dazu euer eigenes neues Konzept aufbaut und weiterentwickelt. Und als letzte Regel ist die sorgfältige Planung, wie all diese Gedanken, die ihr in den ganzen Treffen festgehalten habt, nun von einem Juristen in die richtige Rechtsform gebracht wird, beziehungsweise wie das genaue Übergabemodell von euch aussieht. Und hier ist es ganz wichtig, die passenden Berater zu finden, die euch helfen, eure Gedanken so zu sortieren, dass am Ende die Rechtsform bzw. das Konstrukt rauskommt, das euren Wünschen wirklich entspricht. Und bei diesem ganzen Prozess kann ich euch nur raten, holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung, sei es von äh, verschiedenen Verbänden oder von euren äh, bisherigen Beratern, oder natürlich von den Weinräten. Also, um das nochmal alles zusammenzufassen, welche wichtigen Regeln haben wir für euch? Erstens, klärt für euch, wollt ihr den Betrieb wirklich übernehmen und ist es wirklich euer Wunsch oder der Wunsch eines anderen? Zweitens, klärt für euch, seid ihr ein Unternehmertyp, seid ihr bereit, das Risiko zu tragen oder fühlt ihr euch vielleicht als Angestellter viel wohler? Nicht jeder ist Unternehmer. Unternehmer. Und muss es auch nicht sein. Drittens, plant genug Vorlaufzeit ein. Aller mindestens ein Jahr. Drunter würde ich euch auf keinen Fall raten, denn dann habt ihr ganz sicher den einen oder anderen Punkt nicht besprochen und nicht geklärt. Viertens, geht ehrlich und respektvoll miteinander um. Kommunikation ist das A und O. Probiert euch auch immer wieder in die Lage des anderen zu versetzen, warum er vielleicht so und so denkt. Denn hier gibt es keine Weisheit, sondern nur zwei verschiedene Sichtweisen, die es gilt zusammenzubringen. Fünftens, seht die Nachfolgeplanung als wichtiges Projekt, macht feste Termine aus, wo ihr euch über einzelne Themen unterhaltet und definiert auch die verschiedenen Unterthemen. Ich würde euch auch empfehlen, zu diesen Terminen externe Moderatoren einzuladen. Dann wird zum einen auch die Wichtigkeit des Termins deutlich, zum anderen habt ihr eine neutrale dritte Person, die vielleicht auch unverbindlicher als ihr gewisse Fragen stellen kann, beziehungsweise auch zusammenfassen kann, was des einen oder anderen Standpunkts ist. Regel Nummer 6 ist das schriftliche Fixieren der Ergebnisse. Führt ein Protokoll, wie gesagt, in Form eines Flipcharts, ist meine Empfehlung, denn dann habt ihr ein Ergebnis und dieses Protokoll ist letztendlich dann die Grundlage für die Entscheidung, was in den Übergabevertrag festgehalten werden soll. Regel Nummer 7 ist, alle Beteiligten in der Planung berücksichtigen und zwar nicht nur man selbst und seine Eltern, sondern alle Geschwister, Mitarbeiter und der eigene Partner bzw. auch die Großeltern mit berücksichtigen, denn sie sind Teil des ganzen Systems und wenn ihr das System verändert, müsst ihr alle Beteiligten berücksichtigen, sonst äh, fällt es euch am Ende auf die Füße. Regel Nummer 8 ist, dass Wünsche, Ziele, Regeln und Bedingungen aller Beteiligten festhalten und klären, bevor der Einstieg von euch Juniors geschieht. Denn es ist immer leichter, im Vorfeld, im Guten noch miteinander zu rege, reden und Dinge zu regeln und festzuhalten, als später, wenn dann nach Jahrzehnten eingefahrene Routine äh, auf einmal das Thema aufkommt, ja eigentlich will ich das ja ganz anders und warum haben wir das nicht geändert. Punkt Nummer 9 ist dann die zukünftige Rechtsform bzw. das passende Übergabemodell zu finden. Dafür würde ich euch auch dringend empfehlen, einen passenden Berater euch zu engagieren, euch auch damit auseinanderzusetzen, ist es wirklich das Richtige und sind in diesem Modell wirklich all die Punkte, die wir vorher erarbeitet haben, auch berücksichtigt. Und der allerwichtigste Punkt, den Punkt Nummer 10, den habe ich vorhin vergessen, sehe ich gerade in meinen Aufzeichnungen. Der allerwichtigste aller Punkt ist das aktuelle Geschäftsmodell, das es gibt, zu prüfen und anzupassen. Denn wie vorhin schon kurz erwähnt, muss es nicht zwangsläufig sein, dass die Art, wie eure Eltern das Weingut geführt haben, auch eure Art sein wird, wie ihr euer Weingut in Zukunft führen wollt. Zum einen hat sich, haben sich die Marktgegebenheiten verändert, zum anderen werdet ihr wahrscheinlich eine andere Zielgruppe ansprechen als eure Eltern, schon allein von der Altersstruktur her. Die andere Frage ist, welche Weinstilistik, welche, ähm, welche Vertriebskanäle, welches Konzept wollt ihr fahren, was passt zu euch, was passt zu eurem Lebensstil? Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, das Thema, wollt ihr am Wochenende Kunden auf dem Hof, was passiert mit der Gastronomie? Bei dem Thema Vertriebsstrategie sind wir dann auch ganz schnell wieder bei dem Thema Kostenrechnung bzw. bei der Preispolitik. Wenn ihr andere Vertriebskanäle als bisher angehen wollt, müsst ihr ganz ehrlich mit Margen kalkulieren, müsst aber auch schauen, wie ihr das finanziert bzw. betriebswirtschaftlich sinnvoll umsetzen könnt und inwieweit dann eine Preiserhöhung bzw. eine Veränderung des ganzen Segments nötig wird und wie das dann wieder auf eure Zielgruppe passt. Denn am Ende ist es natürlich nach wie vor wichtig, einen entsprechenden Umsatz zu generieren und den Wein, der produziert wird, auch zu verkaufen. Und als letzten Aspekt, der in diesem äh, Punkt, in der Regel Nummer 10 äh, mitschwingt, ist natürlich das Thema, wenn ihr jetzt einsteigt, eure Eltern vielleicht aber noch nicht 65 sind und in Rente gehen wollen, sondern noch einige Jahre mitarbeiten wollen, wie kann der Betrieb so umstrukturiert werden, dass zwei Familien davon leben wollen? Denn sobald ihr einsteigt, muss nicht nur euer Gehalt finanziert werden, sondern es muss auch das Gehalt von euren Eltern weiterhin erwirtschaftet werden und später dann ihr Anteil an der Rente. Denn in der Regel reicht die rein landwirtschaftliche Rente nicht aus, um einen Lebensunterhalt zu finanzieren für die Zukunft. Wenn ihr all die zehn Regeln einhaltet, können wir euch natürlich nicht versprechen, dass es einen reibungslosen Übergang gibt, aber was wir euch versprechen können ist, dass es auf jeden Fall leichter wird, wenn ihr darüber redet, als wenn ihr es verschweigt und hofft, dass sich Dinge ändern bzw. geduldig wartet, bis zum Beispiel die Eltern offiziell in Rente gehen und sich die Dinge dann schon von allein regeln werden. Glaubt mir, das ist in den seltensten Fällen gut gegangen. Und wir wollen nicht, dass ihr am Ende zu uns kommt und wir euch in der Krise beraten müssen, wenn es darum geht, dass der Betrieb zerschlagen wird, weil ihr euch nicht einigen konntet und am Ende der Betrieb so gelitten hat, dass es niemandem mehr Spaß macht. Sondern wir wollen euch lieber dabei unterstützen, wie ihr positiv an die Sache rangeht, euren bisher schon aktiven, guten Betrieb weiterentwickelt, weiterhin erfolgreich führt in die nächste Generation und es ist viel Arbeit. Wie gesagt, wir helfen euch gerne dabei. In den Show Notes findet ihr auch noch die ein oder anderen Informationen dazu. Und ansonsten drücke ich euch nur die Daumen und wünsche euch viel Geduld und euren Gegenüber viel Toleranz. Mein Name ist Natascha Pott und das waren die zehn Grundregeln für den erfolgreichen Einstieg ins elterliche Weinbild.